0: Rezerva Prince Harry Rezerva su dugo očekivane memori princa Harija koji nude neveđen uvid u život kraljevske porodice. Sa izuzetnom iskrenošću Harry razmišlja o majčanoj smrti, svojim složenim odnosima sa drugim članovima porodice i sukubima sa novinarima. Prince Harry je vojvoda od Saseksa, član je britanske kraljevske porodice. служио je britansku vojsku i pokrovitelje nekoliko dobrotvornih organizacija. Trenutno živi u Kaliforniji, Зайедно са својом супругом Меган води непрофитну организацију Арчевел. Увод. Харијева страна приће. Вероватно сте већ чули приће. Смрте Дајане, кралљевски скандали и контроверзе Меган Маркл. Ове прића је немогуће избећи. Сваки дан у вестима има нешто ново о принцу Харију или неком из његове породице. Čak i ako niste toliko zainteresovani za kraljevske porodice, ne možete, a da ne uhvatite, bardelić njihovih života. Možda se osjećate kao da poznajete Harija i da već imate izgrađeno mišljenje o njemu. Možda vam je žao čoveka koji je ostao bez majke u mladosti u takvim tragičnim i javnim okolnostima. Ili osuđujete čoveka koji je nekada mislio da je prihvatljivo da se oblači kao nacista. Mislite da je Harije bi u pravu što je prekinuo veze sa kraljevskom porodicom, ili mislite da ih je izdao? Bez obzira na vaše mišljenje i šta god mislite da znate, ova knjiga će vam možda promeniti mišljenje. Čitanje o Hariju u novinama je jedna stvar, sasvim je drugo čuti njegovu stranu priče. Naravno, nećemo moći da istražujemo složenu dinamiku svih kraljevskih odnosa, niti da ulazimo u detalje svakog skandala. Ima mnogo toga za istraživanje. U intervju Harri je otkrio da su njegovi memoari od 400 stranica prvobitno bilo duplo duži i da je bilo teško odlučiti šta izostaviti. Ovde ćemo se fokusirati na samo nekoliko važnih veza i ključnih trenutaka iz Harrijevog života. Dobit ćete uvidu to kako je biti kraljevski i otkrićete zašto je Harri u suštini ostavio porodicu i napustio zemlju. Pre svega možda se pitate o naslovu. Zašto rezerva? Poglavlje 1. Kako kraljevski, tako i rezerva. Harry je imao jedinstveno nenormalan život. Na dan Harijevog rođenja, princ Charles je navodno rekao da je Jani divno, sada postoje i naslednik i rezerva. William je bio prvorođeni, prestalo naslednik, dok je Harry drugi sin bio rezerva. Verovatno je Čalsov komentar bio šala, ali Harijevi roditelji i baka i deda često su pričali o njemu na ovaj način, jasno stavljajući do znanja da je on bio rezerva. Od ranog detinstva Harije je tačno znao koja je njegova uloga. Bio je svesan da njegov otac i brat, koji su bili prvi i drugi u redu za tron, nikada ne bi mogli da polete istim letom u slučaju da se avion sruši. Ali za Harija nije bilo takvih pravila. Rezervni bi mogao biti pošteđen. Harry kaže da se nije vređao zbog ovoga, prihvatio je svoju ulogu u porodici, ali sada, kao drasla osoba, razmišljujući i o svojoj porodici i svom identitetu, shvata koliko je njegov život bio nenormalan. Naprimjer, uzmimo njegov odnos sa otcem. Charles nije samo Harryjeva otac, već i njegov šef i bankar, ili je barem bio do Harryjevog izlaska iz kraljevskog života, ali o tome ćemo kasnije. Poenta je da to nije tipičan odnos oca i sina. Kada je Harry odrastao, između njih je bilo normalnih trenutaka ljubavi. Harry ima lepa sećenja na oca koji ga je tešio kada je bio dete. Nekada se plašio mraka, a pred spavanje Charles bi sedao pored njega i nežno ga golico po licu dok ne bi zaspao. I uvijek je Harry nazivao svojim dragim dečakom. Ali, uglavnom se Harry seća da je njegov otac bio roditelj sa kim je bilo teško komunicirati. Charles je više volao da kaže svom sinu koliko je ponosan preko pisama osrbljenih na Harijevom jastuku, a ne da mu to isto saopšti direktno lice mu lice. Charles nije bio baš neko ko je volao da se grli, nije mu prijela ta vrsta bliskosti. U tome je čini se ličio na svoju majku, kraljicu Elizabetu. Jednom je uspela da javno izbjegne da Janin zagrli, što je bilo prilično nezgodan trenutak za obe. Nedostatak fizičke naklonosti bio je daleko od Harijevog jedinog problema u odrastanju. Zbog njegovog kraljevskog statusa svaki pokušaj da vodi normalan život bio je na neki način usuećen. U školi je imao naoružene telohraniteljeni shodnik, kada je bio tinejdžer, čekali su ga ispred kafane. Teško je živeti nešto što liči na normalan život kada morate da budete u pratnji telohranitelja gde god da krenete Javni prevoz ne dolazi u obzir, iako je Harry jednom otišao podzemnom železnicom kada je bio na školskom izletu. Kao odrasla osoba, Harry je uspeo da uživa u povremenim trenutcima slobode. Naprimer, sam bi otišao u supermarket. Ali svaki izlet je bio planiran kao vojna operacija. Išao bi prerušen široki kaput i bejzbol kapa i u različito doba dana da bi izbjegao novinare. Čak je zapamtio i raspored radnje, tako da je mogao da uđe i izađe što je brže moguće. Nedostatak slobode i privatnosti stvarali su kod Harija stres i frustraciju, ali naravno, ništa nije uticalo na njega tako kao događaj te noći u avgustu 1997. Pogladlje 2. Harijo je trebalo mnogo godina da se pomeri sa Dajaninom smrću. Harije je imao 12 godina. U sred noći probudio ga je otec koji ušao u njegovu sobu. Dragi dečeče, rekao je Charles, mama je doživjela sa obraćenu nesreću. Harry se neseća tačno šta je sledeće rečeno, ali se potpuno jasno seća jedne fraze. Nije uspela, nije bilo zagrljaja. Otec ga je potapšao po kolanu i rekao mu da će sve biti u redu. Harry te noći nije plakao. I bilo je čudno kada je na dan sahrane bio primoran da se rukuje sa bezbrojnim strancima koji su jecali, ljudima koji nikada nisu sreli njegovu majku. Osećao se krivim što su plakali, a on nije. Ali, kada se na kraju rasplakao dok je gledao kako se kovčak spušta, osjećao se postramljeno, plakanje nije bio porodični običaj. Drugi razlog za Harjevu zbunjenost bio je taj što duboko u sebi nije verovao da mu je majka zaista mrtva. Krila se, mislio je. Ili se samo iz nekog razloga pravila da je mrtva? Godinama bi sebi govorio, možda je ovo dan kada će se ona ponovo pojaviti. Sve dok nije bilo definitivnog dokaza o njenoj smrti. Harry je verovao da je još uvek živa. Ali kao drasla osoba počuo je da traži istinu. Zamolio je svog privatnog sekretara da mu dostavi dosijeje tajne policije o saobraćenoj nesreći. Harry je prvi put video fotografije tunelu u Parizu i smrskanog automobila. Neki od fotografija je snimila policija, ali su druge, Harry je shvatio, bile fotografije paparaca. Onda je video svoju majku. Na fotografijama je bila okružena zlatnim svetlima, skoro kao oreoli. U početku je mislio da je to nešto nadprirodno, a onda je shvatio bili su to blicevi. Svetla su bila blicevi iz kamera paparaca. Fotografi su pratili Dajanu tunel snimajući i snimajući, čak i dok je ležala na samrti. Gledanje ovih fotografija ga je samo ispunilo besom i mržnjom prema paparacima koji su je maltretirali. Da je princeza Dajana, njegova majka, zaista mrtva, shvatio je u svojim ranim 20. godinama. Jedne noći kada je prvi put posetio Pariz, zamolio je svog vozača da ga odveze kroz tunel gde se slupao auto njegove majke. Vozili su se kroz tunel dva puta i na kraju Harry je osetio da je istina izronila. Njegova majka je zaista umrla. Otišla je zauvek. Ali umesto da prekine patnje, ova spoznaje ga je dovela do nove faze bola. Hari se godinama borio sa svojim mentalnim stravljem, anksioznošću, napadima panike, osjećajem besa. Tek kada je bio u 30. konačno je počeo da se oporavlja. Prekretnica je bila terapija na koju je išao. Za jednu terapijsku sesiju Hari je donio nešto sa sobom, bočicu majčinog omiljenog parfema. Otvorio je poklopac... Duboko udahnuo i sećenja su se vratila. Zvuk njenog smeha. Konačno se setio toga. Mogao je to da čuje glasno i jasno. I zaplakao je. Ovoga puta od radosti. Poglavlje 3. Harije meta štampe još od kada je bio tinejdžer. Sa obzirom na okolnosti smrti njegove majke, verovatno možete razumeti Harijevo neprijateljstvo prema štampi. Godinama je to bio međusobno antagonistički odnos. Štampa je možda imala simpatije prema ožalošćinom 12-godišnjaku, ali nedugo nakon toga, kada je bio u tinejdžerskim godinama, tabloidi su objavljivali priču o tome kako se drugirao i varao na školskim ispitima. To su bile totalne laži, ali optužbe su ostale. Druge priče su bile istinite. Bilo je to vreme kada je Harry fotografisan kako nosi nacističku uniformu na fensi žurci. Ljudi su želeli da znaju o čemu on razmišlja, koji su njegovi stavovi. Pa, nije razmišljao. Bila je to glupa greška. Harri je bio užasnut svojim ponašanjem i pažnjom medija koja je usledila. Na kraju njegova greška u rasuđivanju je oproštena i zaboravljena manje više. Ali naravno, novinari i fotografi nikada neće ostaviti Harrija na miru. Uvek je bio meta i praćen, gde god da je išao. Neki od paparaca je prepoznavao izviđanja jer su ga svuda pratili. Nije bilo begstva. Postalo je toliko teško i opterećujuće da je Harry počeo da mašta kako udara paparace. Da bi izbjegao iskušenje, morao je da izbjegne da ih uopšte vidi. Kad bi napuštao klubove i pubove, ponekad bi zamolio trelohranitelja da ga strpa u prtljažnik automobila. Dok su ga vozili kuće, ležao bi tamo u mraku, osjećajući se kao u kovčegu. Ali tako, osjećao se bolje. Ipak, čak i ako bi Harry uspeo da izbjegne da ga fotografišu, priče su stizale. Kad god bi se požalio, otec bi mu rekao da ignoriše novine. Dragi dečeče, rekao bi Charles, samo nemoj da čitaš. Lakše reći nego učiniti, naravno. A savet je bio pomalo ironičan od Charlesa imajući u vidu njegove odnose sa medijima. Sećate se, Harry je voktinečarskog skandala sa drogom. Priča je pljuštala po novinama, uprkos činjenici da u njoj nije bilo istine. Šokantno, Harry je kasnije otkrio zašto je priča objavljena. Očev stručnjak za spinovanje sklopio je dogovor sa uradnikom novina. Da, to je tačno. Indirektno, Charles je sređivo sa štampom i pristao da im dozvoli da objave negativnu priču o njegovom sinu. Zato što je to bilo dobro za Charlesovu reputaciju u medijima koja u to vreme nije bila baš najbolja. Charles kao neverni muž nije dobro. Ali Charles kao samohrani otec koji se bori sa detetom koje zloupotrebljava drogu, to je mnogo bolje za Charlesa, u svakom slučaju. Sa ove tačke ovaj incident je bio znak za upozorenje za stvari koje dolaze. Poglavlje 4. Harijeve devikice tokođer morale da trpe stalno zanimiravanje štampe. Pošto su novinari pratili svaki Harijev pokret, to je bilo neizbežno. Svaka žena sa kojim je izlazio tokođer bi na kraju bila praćena paperacima. I dok je Harry već navikao na uznemiravanje, to je bio šok za njegove devojke. Jednom je njegova devojka Chelsea pronašla uređaj za praćenje na svom automobilu. Rekla je Hariju da nije sigurna da li može da se nosi sa uhuđenjem u životu. Harry je savršeno razumeo, pa su raskinuli. Sličnih razgovora bilo je i sa drugim devojkama. Bilo je jako frustrirajuće za njega jer Harry je želao da bude u vezi da jednog dana ima porodicu. Ali, bilo je previše tražiti od partnera da trpi stalno praćanje i uznemiravanje. Godine 2016. kada je Harry počeo da izlazi sa američkom glumicom Meghan Markle, stvari su postale još gore. Prvo su bile priče u novinama. Meghanina porodica je označena kao gangsteri. Bilo je bezbroj podrugljivih komentara o Meghaninom poreklu i rasi njenom bogatom i egzotičnom DNK, da citiram jednog novinara. Šta bi se desilo ako bi kraljevska porodica imala dete sa ženom mešane rase? Harry je bio zgrožen i rasizmom i snobizmom. Nije očekivao da će biti toliko loše. Onda je naravno došlo do uznemiravanja. Bilo je nemilosrdno. Megan su svuda pratili, kao i njene prijatelje i porodicu. Novinari su kampovali ispred njene kuće i non stop zvonili na vrata, izluđujući njene pce. Jednom je Megan pozvala Harrya suzama. Vozila se kući s posla po zaleđenim putevima Ontarija, a jurilo ju je peta automobila, bilo ih je svuda oko nje, pratili su je seklije. Megan je bila uverena da će se one svestiti. A Harry se, slušajući telefon iz Londona, osjećao bespomoćno. Vratio se u detinstvo, svećenja na majčnu saobraćenu nesreću i njegovog oca, princa Charlesa, koji mu je rekao, nije uspela. Na kraju, Megan se bezbedno vratila kući, ali ne policiji. Bila je javna ličnost, rekli su joj, nisu ništa mogli da urade. A uznimiravanje novinara je trajalo i trajalo. Nekoliko godina kasnije, kada su se Harry i Meghan venčili, a Meghan je bila trudna sa svojim prvim detetom, došlo je do tačke ključanja. Harry je došao kući i zatekao Meghan kako jeca na stepenicama. Ne treba mi više ovo, rekla je. Ko je ovo? Upitao je Harry. Život, rekla je Meghan. Eto koliko je loše postalo. Bila je toliko uznemirena stalnim uznemiravanjem nje i njene porodice da je imala samo ubilačke misli. Harry je dao sve od sebe da uteši Megan. Naći će rešenje, obećao joj je. Ali umeđu vremenu imali su angažman na koju su trebali steći. Događaj u Royal Albert Hall u Londonu. I nisu mogli da zakasne jer bi Megan bila kriva kao i uvek. Pa su otišli. Kada su izašli iz auta, sačekala su ih za slapljujuća svetla... I uhvatili su se za ruke. A kada su ušli u dvoranu i kada su se svetla prigušila zbog predstave, Megan je pustila suze da poteku. Poglavlje 5. Harije je bio razočaran nedostatkom podrške porodice. Čuvat ću te, ovo je bilo Harijevo običanje Megan te noći u Royal Albert Hallu. Ali kako? Šta je mogu učiniti da je zaštiti? Jedna od opcije je bila pravna akcija. Kada su jedne novine objavile privatno pismu o Megan, Harry je shvatio da je to prilika da se izjasni. Rešio je da ih tuži. I njegov otac i brat su u prošlosti tužili novinare, ali kada im je Harry rekao o svojim namirama, pokušali su da ga odvrate od toga. To nije bila dobra ideja, rekli su. Harry i Megan su ipak tužili. I nedugo zatim Harry je pozvan u Buckinghensku palatu. Otac mu je rekao da je njegov pravni postupak nevjerovatno štetio ugledu kraljerske porodice. Harry se branio. Dužba je bila jedina opcija, rekao je. Ne bi bilo potrebno da je porodica učinila nešto da zaštiti njega i Megan. Svi ti članci u štampi puni mržnje sve te uvrede na društvenim mrežama, a kraljevska porodica nije rekla ni reč, ni javno, ni privatno, čak i kada su ih Harry i Megan molili za pomoć. Harry je čak sumnio da određeni članovi porodice zapravo rade sa novinarima. Događalo se i ranije, sećate se kada je Charlesovo osoblje odobrilo objavljivanje izmišljene priče o Harryjevoj upotrebi droge. Harry i Meghan su 2020. odlučili da napuste Veliku Britaniju i odstupa od kraljevskih dužnosti. Vesti je procurila u štampu pre nego što su Harry i Meghan imali priliku da objave zvaničnu izjavu. A vesti je uključivala posebno rečiti detalj, da je par ponudio da se odreklu svojih titula u Saseksu. Postoje samo jedan dokument koji je pominjao ovaj detalj, privatno pismo Harija njegovom ocu. I bilo je vrlo, vrlo malo ljudi koji su mogli imati pristup tom pismo. Dakle, nije ni čudo što su Harija i Megan na kraju napustili zemlju i prekinuli veze sa porodicom. U snemiravanju štampe nije bilo kraja, a Harija je bio svestan da ne može da računa da će ga porodica zaštititi i podržati. Posljednji detalji Harijevog i Meganinog odlaska objavljene su na sastanku sa kraljevskom porodicom gde su razgovarali o različitim opcijama. Harije želo da pronađe kompromis kako bi sačuvao bezbednost svoje porodice, tomu je bilo najvažnije. Ostali učesnici sastanka su se zalagali za pristup sve ili ništa. Ili ste običan kraljevski član sa svim pogodnostima rekli su ili odusete od svega. Na kraju, kraljevski članovi porodice dogovorili su se da je, barem za sada, Hariju i Megan dozvoljeno da zadrže svoje obezbeđenje. Nakon sastanka, palata je objavila da će se Hariju i Megan povući i da više ne predstavljaju kraljecu. Novene su naravno bile ogorčene. Harijeva i Meganina odluka da se povuku su opisane kao uvreda i zločin. Ali Harry nije zažalio, dve godine kasnije živeći u Kaliforniji znao je da je donao ispravnu odluku za sebe i svoju porodicu, Megan i njegovo dvoje dece. Što se tiče ostalih članova Harijeve porodice, njegova osjećanja su u najmanju ruku pomešana, voli ih naravno i uvek će ih voliti. Ali on je samo želao da su u jednom od najmračnijih trenutaka njegovog života bili tu za njega. Konačni rezime Razmišljajući o svom dosadešnjem životu, Harry prepoznaje da postoji zajednička tema u skoro svim njegovim problemima štampa i njihova obsesija da muče članove kraljevske porodice i da ih okreću jedni protiv drugih. Harry i Megan su se osjećali primorani da pobegnu iz zemlje, kakvo štete što je do toga došlo. Ali bilo je i pobjeda na tom putu, kao što je to što se Harry konačno pomirio sa gubitkom majke. I naravno, pronašao je ljubav i osnovao sobstvenu porodicu nešto što mu se nekada činilo nedostičnim. Hari je možda rezerva, ali što je još važnije, on je također onaj koji je stekal slobodu i počeo da živi život pod svojim uslovima.